0: Även om hennes eget liv avgjordes av en slump så är sannligen inte vår hälsa det. Järnforskaren och dubbeldoktorn verkar för att vi alla ska få mer kunskap om bland annat vetenskapen och möjligheterna kring vår hälsa innan vi blir sjuka. Detta är Hjärntillskott med Lydia. Du, jag tror aldrig någonsin en poddgäst har matchat den här podcastens namn så himla bra som du gör. Därför säger jag så här, jag är väldigt glad att ha en järnforskare här i Järntidskott. Välkommen. Oh, så trevligt, tack. Välkommen doktor Mona Esmailzade. Var du rätt uttalad? Ja,
1: ganska bra. Ja? Kan du uttala mitt då? Uh, ja, jag
0: kan försöka. Du behöver inte, vi lyder Mona med varandra du Mona, det, det är inte så konstigt att eh, folk faktiskt känner till dig och det du pratar om, för du har pratat om framtidens hälsa i ett decennium nu mm. i olika sammanhang eh, och jag känner så här börjar folk fatta vad det handlar om. Känner du att det går in, anpassar vården, och politikerna efter det som kommer ska?
1: Alltså min dröm för tio år sedan det var ju just att få till ett paradigmskifte inom vården så att man liksom skulle gå mer mot ett individualiserat och ett preventivt förebyggande liksom vård. Och, eh, det tog ju sin lilla tid med att jag, jag, jag jag tror att vi går åt rätt håll även om det går väldigt långsamt. Så att jag är såklart väldigt glad över att få, liksom, ha varit med och bidragit och gått i bräschen för att gå åt det hållet. Mm. Men det går ganska långsamt. Mm.
0: Eh, preventiv sjukvård, du mm. startade ju din klinik som du numera har sålt. Mm. Eh, där ni kartlade folks hälsa. Mm. Men det där gick ju superbra, varför sålde du den?
1: Nej, men dels för att när jag började så, så var det ju väldigt nytt. Jag ville ju liksom bevisa ett koncept. Jag ville bevisa att det faktiskt var så att det var fördelaktigt att lägga resurser på att förhindra sjukdomar. Precis som vi, vi besikter ju våra bilar. Varför ska vi inte besikta våra kroppar? Liksom? Och, och sen kände jag att jag har liksom visat att det är så. Ehm. Och därefter tyckte jag att det kunde bli en liten begränsning. Att jag faktiskt hade en kommersiell anknytning till det jag pratade om. Så att för mig känns den här frågan mycket större. Och jag tycker att det är befriande att kunna prata om det utan att ha en kommersiell koppling. Mm. Därför att det är fortfarande väldigt många som inte vet och som inte tänker så att man faktiskt kan förhindra sjukdomar istället för att vänta tills det har gått ganska långt.
0: Mm. Och, och det här måste också ha känt för dig känns för dig som en, en klassfråga, det var vi ju inte vem som helst som kunde betala en sån undersökning där Nej,
1: eller? det är ju såklart som med all teknologi så är ju allting dyrt först, men jag ser det inte som en klassfråga egentligen tvärtom, jag ser det alltså teknologi demokratiserar Eh, så att det är precis som en mobiltelefonen för 20 år sedan hade ingen råd med det idag kan du vara en fattig flicka i Bangladesh som inte kan sätta din fot utanför ditt hem men ändå ha en mobiltelefon i handen som gör att du kan starta ett eget bolag till exempel så att du ja, eh, jag tror att det är mer en inställningsfråga och på samma sätt inom vården, jag köper inte helt argumentet att det skulle vara en ekonomisk fråga Alltså, det är det också, men först och främst så är det en inställningsfråga det är nämligen också mycket billigare att förhindra sjukdomar än att till exempel ta hand om en svår cancersjuk person mm.
0: och då är det konstigt att det här med att förebygga eh, sjukdomar och, och förebygga allt det som kan hända att inte det uppmuntras mer mm. i, i vårt samhälle idag. men jag
1: tror att det har med okunskap att göra som alltid liksom, för att eh, det är okunskap. Okunskap egentligen både inom sjukvården framförallt och, och okunskap generellt. Därför att vi har ju alltid levt i tider där krig och elände och sjukdomar bara är en normal naturlig del av livet. Men vi går mot tider där det faktiskt inte behöver vara så. Mm.
0: Du är ju entreprenör och du känner säkert många företagare och småföretagare och jag är själv småföretagare mm. men jag har ju varit inne och försökt testa lite grann det här med att förebygga mm. av förebyggande preventiv vård. Eh, inte avdragsgilt, fortfarande svind Dyrt, mm. Så man känner att det har, det har inte landat rätt ännu.
1: <coughs> Nej, precis. Och jag tror att det är så. För än så länge är det... Nu måste jag bara liksom säga att jag har verkligen ingen eh, koll på hur marknaden ser ut idag. Vem som är duktig på det här och inte. Och i vilken omfattning det ens görs faktiskt. Um, men... Alltså vi går mot tider där allting blir billigare och allting blir bättre. Så att även om det kan kännas så just nu så tror jag att inom tio år så kommer ju liksom alla göra det här. Och det, då behöver man inte ens vänta på att staten ska liksom subventionera det på något sätt utan som sagt all teknologi blir så billig så som en mobiltelefon. Mm. Då köper du det själv för att eller, det, det kommer ju bli nästan till gratis i princip.
0: Mm. Så att det är en tidsfråga. Gäller att hålla sig frisk fram till resten. Ja,
1: det gör det och också <laughs> alltså, det gäller att också se till att ändå ta tillvara den teknik som finns för att det finns ju ändå ingenting som är så dyrbart som ens hälsa. Mm. Alltså om man inte är frisk då kan man varken jobba eller tjäna pengar eller eller leva ett uh, trevligt liv så att det är ju det, det är någonting man absolut bör prioritera högt, tycker jag.
0: Ja, för att du är väldigt uppskattad när du eh, reser runt och, och du är med i, i diverse tv-program och sådär. Alla tycker det här är fantastiskt. Mm. Men vi lever också i ett samhälle där politikerna inte verkar förstå förstått det här ännu. Eftersom det inte går fortare när det gäller sådana där preventiva. Jo,
1: exakt. Jo, det är mycket politiker inte,
0: <laughs> inte förstår. <laughs> du... Antingen har du sagt det, eller har du citerat någon- nämligen att innovatörer sägs vara de största feministerna. Är det jag har
1: sagt det, och det står jag för fullt ut. Jag menar, det finns ju ingenting som har drivit fram- kvinnors rättigheter så mycket som den tekniska utvecklingen. Ingenting. Och självklart så är jag har ju själv en mor- som har stått på barrikaderna- och en far som har stått på barrikaderna- för kvinnors rättigheter- så det är ju inte att förminska alla fantastiska människor som, som står och försöker kämpa för liksom, saken. Men, men alltså, om man ser svart på vitt, så är det så att jag menar, utan elektricitet, var hade vi varit då? Ehm, elektricitet, p och så vidare och så vidare. Så att, det har ju liksom möjliggjort oss att vi, att vi kan komma ut ur grottan. Och till exempel ha möjlighet att både vara en mor och jobba och så vidare. Mm.
0: Men du, det här med att kvinnor är speciellt duktiga på att vara simultana, det, det, det stämmer inte riktigt.
1: Va? Nej, det är ju någonting som man verkligen har trott. Alltså det är, men det är en myt, visar forskning. Där man har tittat och gjort tio olika tester och ser att nej, kvinnor suger lika mycket på att göra flera saker samtidigt.
0: Är det ett lurendrejeri då? vi har trott att vi ska jobba och laga mat och tandbarn ta ja, samtidigt. Ja, de har
1: fått oss att tror det.
0: <laughs> men,
1: men egentligen, det, det är ju liksom så att eh, människohjärnan är väldigt dålig på att fokusera på mer än en sak åt gången. Eh, och det, är så det har behövt vara för vår överlevnad liksom, tidigare. Men, men som sagt kvinnor då har man ju liksom bara antagit att jo, jo men de kan väl både byta blöja och, för man måste och, 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 ja men precis för man måste jag tycker det, det är ju, jag vet inte hur många gånger man själv har stått i ett jätteviktigt möte liksom med hörlurar i telefon hörlurar på öronen i telefonsamtal det kan vara liksom ett styrelsemöte men du kommer inte bort ifrån att du har en unge som ska ammas och så har du någon som behöver byta blöja och så har du ja, matlagning klarar mig undan för att de kastar ut mig ur köket för att jag är så usel men, men... Vad skönt att höra att det finns fler <laughs> Men
0: jo precis men det visar sig alltså att det finns
1: ingenting vetenskapligt bakom att vi skulle vara duktigare på multitasking.
0: Jag förstår. Eh, många blir glada och många blir oroliga när du, du säger det där, men då vet vi eh, och det har en, en jag vill komma till en slutsats här någonstans för vi pratar ju om att vi lever allt längre och det gör ju i synnerhet vi tjejer då för vi lever ju generellt längre eller hur? Mm. Oavsett hur vi påverkar det. Stämmer det? Ja det har ju varit så i alla fall ja. hit, Så Det beror väl lite på också kanske om vi
1: ändrar livsstil och vad vi gör och så vidare. Ja det är sant. Men, men absolut.
0: Men jag tänker, är det inte konstigt då? Vi kan ju gå på månen och åka till mars. Men man har inte fokuserat så mycket på kvinnlig hälsa. Mm. tjejer som är lite äldre än oss och kanske jämnåriga mm. har ju enorma utmaningar med allt möjligt mm. och varför pratar man så lite om det? Om hormoner och allt det där?
1: Alltså det finns väl en massa olika förklaringar till det, dels kan det ju vara för att det generellt är färre tjejer som kommer in i forskningsvärlden det kan vara för att det är jag menar att man kanske inte kan göra det finns en massa olika faktorer till det, men det är ju extremt viktigt naturligtvis eftersom det faktiskt utgör halva befolkningen mm. sen tror jag på det här med hur länge vi lever, alltså poängen är att även om vi tjejer lever längre så som det ser ut idag så tror jag att teknologi demokratiserar som sagt och det innebär att det leder också till att det blir mer jämställt vilket innebär att vi kommer förhoppningsvis inte ha ett sånt försprång, därför att alla människor borde ha egentligen ja, samma möjligheter till ett långt liv så att eh, det kommer tyvärr att bli mer rättvist tror jag. Det, det kommer att bli mer rättvist men det är väl jättebra ja. vi har ju bröder och fäder och sånt och
0: söner också så det är väl, ja ja de ska leva bra. lika länge de kan inte smita undan jag tänker du har ju blivit, eller arbetat dig till och studerat till till att bli dubbeldoktor som det heter mm. och då är jag också en duktig brorsa som blev den yngsta docenten i materialkemi ja alltså. i Sverige överhuvudtaget ja. faktiskt
1: alltså den yngsta docenten historiskt
0: i Sverige ja. och man kan väl lugnt kalla er för superentreprenörer var har ni fått det ifrån?
1: <laughs> det, det vet jag faktiskt inte jag vet inte om vi är super någonting överhuvudtaget men, men jag tror att det i alla fall har spelat vår bakgrund har spelat en stor roll tror jag eh, i vårt driv eh, vi, vi, ja, vi kommer ju från Iran och levde en ganska turbulent tid i Iran eh, jag hade ju aldrig sett en lekpark innan jag kom till Sverige så under mina första tre levnadsår så, bodde vi ju, så levde vi ju hemligt och gömde oss från hus till hus egentligen.
0: Mm. Och din kropplig påverkar av det eftersom ni, du aldrig var ute och lekte? Du fick konstiga reflexer och sådär?
1: Ja men definitivt, jag var ju rädd för motorcykelljud och så. För att det var ju de här revolutionsgardisterna åkte omkring med motorcyklar. Och jag, så att det klart, vi var ju väldigt klart, alltså jag var ju väldigt traumatiserad när jag kom till Sverige. Mm. Tre år gammal? Ja men samtidigt så var det ju också en väldig befrielse såklart, alltså att helt plötsligt få gå fritt och inte vara rädd för förföljelse och så vidare, kunna se en lekpark, min bror han fick ju inte gå i, han fick ju sluta gå i skola i Iran, därför att det var för farligt helt enkelt för oss att bli igenkända mina föräldrar var politiskt aktiva mot regimen och vi demokrati och så vidare och Så för honom var det ju också Det var ju som en dröm att få gå i skola igen mm. <laughs> Men jag tror att Du vet Vi brukar liksom säga att Trauman ger superkrafter För att man lär sig Att inte ta saker för givet Man uppskattar Livet mer Ja um, så alltså jag tror att Och jag tror att man också blir bättre på att förhålla sig till reell risk och upplevd risk för väldigt ofta så är vi människor rädda fast det är väldigt ofta reella risk eller inte reella risker det är väldigt ofta en upplevd risk alltså som att lejon jagar dig då är det ju en riktig en, en reell risk eller om du till exempel är på flykt eller är förföljd och så vidare men du vet du får ju samma reaktioner i kroppen bara för att Du missar bussen Eller du vet Du går i konkurs liksom. Men att gå i konkurs det är ju, alltså, Du dör ju inte av det mm. Så jag tror man lär sig Att ändå få perspektiv Och, och liksom kunna, Och därför tror jag också att Vi kanske är mer risktagande Därför att Vi ser inte på risker Som så farliga mm. Har man varit man dör inte Nej precis <laughs>
0: Och, och, och jag menar du säger ofta det att du har fötts två gånger Dels när du föddes av din mor då Och sen när de hittade dig i snön där När du mm. föll från hästen när ni flydde ovanför bergen där mm. eh, Tror du på slumpen? Din bror har ju startat mm. ett företag som heter Serendipity mm. eh, Nämligen en förutbestämd slump heter ju det Och du har ju sagt att du, du tycker om tanken kan du se i ditt liv i perspektiv som en menad slump? Jo, men alltså,
1: det är som min bror brukar citera, att turen kommer till de som... Vad han säger? Turen kommer till de som...
0: Just det, turen kommer till den som förbereder sig. Kemisten ja. Louis Pasteur precis, har sagt Precis, så Pasteur, precis. Turen kommer till den som förbereder sig. Och, och jag, tror att, jag tror absolut att
1: det händer en massa saker som sker för att ja, men, ja, det är sånt du inte styr över, liksom. men, men som sagt det hjälper att förbereda sig och jag tror inte heller att man, man kan inte leva sitt liv efter slumpen men eh, det är definitivt så att det är massa tillfälligheter i livet som gör att man hamnar där man hamnar. Jag menar, så... vi skulle ju inte ha kommit till Sverige överhuvudtaget vi skulle ju egentligen eh, åka till Paris där mina föräldrar hade personer de kände och, och tidigare kontakter och så vidare. Men det var enklare att förfalska pass till Sverige. Herregud, de är naiva. För, för, förlåt, för, förfalska visum till Sverige. Och därför så hamnar vi i Sverige.
0: Var mer naiva i Sverige när de kollar i era visum helt enkelt.
1: Ja, alltså, vi, vi hade ju falska visum när vi kom hit. Det hade vi. vi hoppas att det är preskriberat nu så att vi inte blir utslängda. Men... men Eh, det var ju så och sen så sökte vi asyl så fort vi satte vår fot till, i, i Sverige så att säga men, eh, men så att på det sättet så var det ju, kan man ju säga att det var en slump att vi hamnade här eh, Och det är ju vi otroligt, otroligt tacksamma för För att Sverige är verkligen det bästa land vi hade kunnat komma till
0: Hur hade livet sett ut i Frankrike? Har du någon? Jag, jag
1: tror absolut inte att det hade varit så här Varför fint då? Nej, för att Sverige är ett unikt bra land. Det är fantastiska liksom värderingar, grundvärderingar. Människor är öppna och faktiskt väldigt... Alltså, det är ett fantastiskt land. Du har ingen korruption, du har ingen... Sverige är ett väldigt bra land mm. att komma till.
0: Um, jag tänker nu när det faktiskt småflickor till och med kan avrättas- för att de har blivit våldtagna i, mm. i, i, i ditt gamla hemland, mm. Iran. Hur mycket kontakt har du med Iran och folket? Mycket.
1: Uh, mycket kontakt, mm. faktiskt. Kan man uh, Kan ni väldigt... åka
0: tillbaka? Är det Nej, vi
1: åker ju inte tillbaka- um, jag hoppas att vi kan åka tillbaka någon dag snart. Att regimen faller och att Iran blir ett demokratiskt land. Du vet, när vi kom till Sverige så var ju planen inte att vi skulle stanna här i 35 år eller vad det är nu. Utan planen var ju att inom ett år så har det väl blivit annorlunda så att vi kan åka tillbaka. Så för oss har det ju egentligen alltid varit en tillfällig bostad. En, en Tillfälligt hem. Mm. Kanske lite sanning med modifikation. För du bor ju i Marbella med familjen. Ja, det är sant faktiskt. Det är sant. Men där, och det, det kan jag känna mer att så fort man sätter foten utanför Sverige så känner jag mig mycket mer svensk. Annars brukar ju liksom mina persiska, mitt persiska kulturarv liksom vara det som dominerar. Men, men så fort man tar sig utanför Sverige, alltså när man åker utomlands, eller som jag nu till exempel som bor i. Marbella, då klassar jag mig helt plötsligt som svensk. Mm. Varför borde du Marbella? Så det verkar som att jag alltid klassar mig som... precis. Alltså det verkar som att exil på olika <laughs> sätt passar mig bra. Nej, men det är många fler ljusa timmar Det
0: är om så enkelt helt enkelt. Ja. Ja. Jag tänker eftersom du har ditt persiska ursprung så var det en som sa till mig eh, att man kan se livet som en eh, persisk matta mm -hmm. när man står för nära så förstår man inte vad den här knuten har för mm -hmm. eh, mening, men mm -hmm. när man zoomar ut så ser man, att den knuten mm -hmm. fanns till för att Just skapa det här mönstret Apropos slumpar som man inte förstår varför de Verkligen. händer mm. så den får du av mig, kan du använda mm, Tack snälla, eh. den är faktiskt jätte bra mm. För den använder jag själv när jag inte förstår olika saker. Så ja, jag, och
1: när jag... man känner att det, det kan kännas lite deppigt. liksom. Ja. Um, den är jätte, jättebra faktiskt. Mm. Det stämmer.
0: Vad gör du när du är deppig då? <laughs>
1: jag jag, jag klart... spelar piano. Um, spelar eller sjunger. Um, det tycker jag är min... Det där jag får utlopp för mina Känslor mm. eh, i musiken Faktiskt eh, Sen så Försöker jag omge mig Med människor som eh, Ja eh, Så att, att ja, Umgås, vara med människor som Man tycker om och som man vet Älskar den tillbaka Liksom mm. och, eh, Där man bara får vara dålig
0: kan du det? Kan du vara dålig också? Ja,
1: absolut. Det är mitt grundläge
0: Det är till och med ditt grundläge Men du, jag tycker det som är intressant att höra Det är ju nu när du faktiskt gör så många olika saker Att man mm. frågar dig, vad gör du nu för tiden? Globalt initiativ har jag hört Demokratisera vetenskap och fakta jobbar du med eller försöker. Jo, precis. Mitt
1: fokus ligger väldigt mycket på att försöka sprida hopp genom att sprida fakta. Mm.
0: Det är lite uh. som familjen Rosling som gör så.
1: Ja, men det kanske man skulle kunna säga. Och jag tycker att så här, okunskap är kanske det farligaste vi står inför, tycker jag. Um, och det är verkligen så att vi har en gammal hjärna som inte hänger med och som attraheras mycket mer till negativa saker. Och Samtidigt så har vi idag gått från att ha liksom faktabaserad information från traditionell media till sociala medier där det lätt blir så att folk hamnar i med clickbaits och fake news och filterbubblor och så vidare. Och allt det här resulterar liksom i en slags dumbing down of nations där... Där, ja, alltså, och det är ett faktum att människor tycker att det är mer spännande att titta på Kardashians rumpa än att följa med i det senaste inom vetenskap Varför, men det är, det jag alltid, tror
0: jag... varför är det alltid det som fördummar som, som sprids lättare än klokskap?
1: Nej men hjärnan är ju, vi, vi älskar ju att underhållas, belöningssystemet kan man ju inte ignorera utan, och där tycker jag det är upp till oss alltså vetenskapsmän att se till att faktiskt göra materialet intressant för det är intressant, det som ofta händer är att det kvävs av människors oförmåga att kommunicera det mm. det finns ju ingenting som är sexigare än vetenskap med. även om Kardashians rumpa är väldigt fin så, så det finns liksom och, och, och det kan liksom vara potentiellt något som räddar ditt liv i framtiden så det, det är ju, det är väldigt viktigt tycker jag, att sprida fakta och sprida framtidshopp för att människor som inte har framtidshopp, de vill inte vara med och bygga utan du vet om du och jag skulle tänka att det är kört för oss och de våra då skulle man absolut varför skulle vi då vilja bidra till någonting men jag tror ju att människan är god i botten och vi vill alla vi vill skapa, vi vill föra världen framåt det ligger i vår natur att sträva mot det som är bättre
0: du, eh, du är ju proffs på hjärnan såklart eh, och då kanske man kan kolla med dig, är det så att vi får fler fall? eller är det bara det att vi upptäcker fler? Ja, Men vi
1: lever ju längre och det i sig gör att sannolikheten ökar ganska dramatiskt. med, så att Därför är det ett väldigt stort problem. Men jag tror ju att i framtiden så kommer vi ju liksom inte bara bli äldre och äldre och få alla sjukdomar och bli skruppliga och bara du vet, förfalla som vi gör nu. För just nu är det ganska värdelöst att leva länge. Men så kommer det inte vara i framtiden. Mm. För vi lever längre och längre. Men vi kommer också knäcka koden. Vi kommer ju, när vi väl har kartlagt eh, liksom åldrandets molekylära mekanismer. Så kommer vi gå in och se till att stoppa det. Eh, och på samma sätt om man tar Alzheimer. Ja, men då har du liksom tekniker som till exempel genetiska saxar. Som... Potentiellt kommer kunna förhindra den sjukdomen överhuvudtaget. Mm. Um, Men Alzheimer till exempel? Ja, Alzheimer skulle du till exempel kunna motverka dels genom att försöka. Alltså Hjärnan är ju lite som en muskel så att hålla den aktiv eh, är ju bra. Att utmana hjärnan, lära nytt hela tiden. Att dansa motverkar alzheimer att äh, ha ett rikt socialt liv motverkar alzheimer så det finns många saker man rent livsstilsmässigt kan göra men sen så finns det också saker faktiskt som man inte kanske tänker så mycket på men att alltså det som är dåligt för hjärthälsa är också dåligt för alzheimer eller för, för hjärnan så att det triggar äh, alzheimer så till exempel du vet allt från liksom att ha inflammation i blodet och höga blodfetter och socker. Alltså är du diabetiker så har du mycket högre risk och så vidare. Så allt det enkelt sett så kan man tänka att det som är bra för hjärthälsa är också bra för hjärnan och, och förhindrar mm. Alzheimers. Och, och där återigen eh, tror jag det sociala ska man verkligen eh, inte underskatta för att det ensamhet dödar.
0: I alla åldrar?
1: Ja. Exakt.
0: Och då menar du döda statistiskt. Man, man dör tidigare av, av andra följder av ensamhet.
1: Alltså man vet ju inte exakt vad det är som händer i kroppen. Kanske är det så att vi får mer inflammation som triggar sjukdomar och så vidare. Men man har sett i massa studier att, att det att vara ensam är lika hälsofarligt som att inte sluta röka. Så mm. att,
0: du Tillbaka till eh, mitt i livets situationen här då. Eh, jag kan gå från hallen till köket och inse att jag glömde vad det var jag ville i köket. Vad, vad är det tecken på? Nej, det behöver inte vara tecken på annat än
1: att vi har en hjärna som som sagt inte kan fokusera på mer än en grej. Och man kanske går och tänker på något annat samtidigt. Man kanske har sovit lite dåligt. Man kanske Det kan ju vara tusen olika saker.
0: Ibland kan jag faktiskt titta på min son och tänka efter vänta nu, vad var det du hette nu igen? Ja. Det kan det också. Men som sagt, jag tror att det är för att vi är väldigt
1: disträda och distraherade. Och det finns så mycket input som kommer in. och så Sen så finns det naturligtvis fall där man faktiskt ja, behöver kolla upp om det är så att man på något onormalt, om man mer än, än de man känner, är så. Och det är inte om ens personlighetstyp att göra. Men, men generellt är det ju så att vi...
0: Jag kan säga min mamma är 92 Hon har gjort samma sak hela sitt liv ja. Glömt vad jag heter och liksom... Ja exakt, och det har gått bra ändå, eller mm. hur? Ja faktiskt <laughs> nej, men, nej, men det är som du säger Det har vi lite med personlighet att göra Men det är lätt att skrämma upp sig Speciellt om man gör de här skärningarna När man ska göra i preventivt syfte mm. Du vet när man får hur hjärnan mår och ja, sådär Ja just det. Och då eh, är det ju sådana här lite degenerativa förändringar kan det ju mm. vara i hjärnan. Och då blir man ju livrädd. Men det är naturligt att alltså, så fort man är runt 50 så åldras ju hjärnan. Ja, det, det
1: finns ju, det, det sker ju liksom förändringar på grund av ålder. Men sen så skulle jag säga att det är alltid bättre att veta än att inte veta. Alltså kunskap ger dig verkligen makt. Eh, så att jag, jag skulle absolut eh, verkligen tycka att det är... Ja, men du vet. Det, ta till exempel... Uh, Helicobacter pylori som är en bakterie som man kan ha i magsäcken. Och den här bakterien är orsaken till magsäckscancer. Och också den största orsaken till magsår. Och både, alltså blödande magsår är ett livsfarligt tillstånd. Och ja, magsäckscancer är en mycket aggressiv cancer. som När man väl upptäcker det så är det ganska kört. Och det här är någonting som du kan upptäcka med ett enkelt blodprov- och du kan behandla det med en veckas specifik antibiotikakur. Men var ska jag gå och säga? 80% att... av alla som har den känner inga symptom. Nej. Så det är liksom... Men vad säger
0: du när du ska ta blodprovet? Du ska ja, testa det är det för... som
1: är kruxet idag och jag, jag kan faktiskt inte rekommendera alltså jag, jag kan inte säga var jag rekommenderar att man går Därför att jag som sagt jag känner inte till marknaden idag hur den ser ut och vem Men vad ska som man gör man... det Det heter efter... Helicobacter pylori.
0: Helicobacter... Och, och, jag ska skriva upp det, Helicobacter pylori.
1: Och Eh, och, och det, men det här är ju någonting, Det är ju Ett enkelt blodprov Alla kan ta det egentligen åt dig Så det är ingenting som är avancerat Egentligen men, Och det är bara ett exempel men, Och väldigt ofta Som sagt Så kan vi påverka För alternativet är ju inte Om man inte vet så betyder det ju inte att det inte finns Utan alternativet är ju att man då Sen står där och inte kan göra någonting att det liksom har gått för långt. Mm.
0: Så all preventiv eh, eh, sjukvård. Kan man säga så? Preventiv sjukvård. Ja, eller preventiv eller hälsovård. Eller, ja, ja, preventiv vård. Ger ju också en slags tungt ansvar. För att ja. du, du ska vara redo för vad du får veta. Men du ska också vara redo att berätta för någon. Att du, det här borde du nog kolla upp. Det kräver ju en annan... Jag skulle, det man verkligen vår. skulle
1: behöva det är ju att ha en partner i sin hälsa. Alltså en läkare som, som ser till att du testar just det som är bra att testa. Och också en som... Eh, jag menar Man ska ju testa sånt som går och gör någonting åt. Eh, och någon som faktiskt har kompetensen att förstå sig på det där. Eh, och tyvärr så, så är det ju kanske inte så vanligt idag eftersom man fortfarande har ett väldigt symptomatiskt fokus men, men vi går definitivt mot tider där det blir mer och mer att du får makt över din hälsa um, så att vi, vi går liksom i den riktningen men, men ja
0: Apropå framtiden, har du själv koll på din egen hälsa? har du hjärnkoll? ja hjärnkoll? Jag, försöker
1: ha, jag försöker ha koll på min egen hälsa och mina nära och kära men det är klart att man är ju Också alltid eh, ganska dålig. För, ja, men du vet, det är alltid. Eh, man vet hur man ska göra, men det är klart att det finns många saker man prioriterar först.
0: Liksom. Har du kollat de här bakterierna till exempel? Ja, absolut. Och hela absolut. familjen och alla har.
1: Absolut. De var ju mina första försökspersoner i, i min egen klinik. Det var ju också för att jag kände att vi har överlevt allt det där. Med flykt och elände så det vore ju helt vansinnigt om jag skulle låta dem liksom gå dö av något så banalt som en ja, men du vet, en hjärtinfarkt. Eller så, när vi idag vet hur vi kan förhindra.
0: Du, nu är du ju i Malmö här med mig. När mm. åker du till Marbella, tillbaka till Spanien då? Efter detta. <laughs> hur mycket pendlar du? Ja, det blir väl mer än jag kanske har tänkt mig
1: ofta men, men det blir kanske en gång i veckan ibland och ibland en gång i månaden och ja. så det, det är lite olika men eh, mina barn går ju i skola i Spanien och jag vill ju inte vara borta från dem eh, så mycket så att det blir väldigt korta turer så hellre många turer men korta mm. eh, därför att eh, ja, jag vill vara hemma och lägga mina barn
0: Förutom din familj naturligtvis som är första prioritet. Vad är ditt nästa steg? Ditt nästa uppdrag? Din nästa vision? Nej men nästa
1: vet jag inte men just nu är visionen verkligen att sprida framtidshopp genom att sprida fakta. Och att få människor att verkligen se hur kul och sexigt vetenskap egentligen är.
0: Och framförallt att få professorer och andra kunniga att prata ur skägget. Om man vill säga, så prata som man förstår. Ja,
1: och å andra sidan så är jag menar vissa behöver kanske bara ägna sig åt forskning. <laughs> <laughs> För att det är det de gör bäst. Och sen så men, men, men jag tror att de som kan ska verkligen det, det ska liksom det är ju nästan som att det är en sport i sig och vara så obegripligt som möjligt som forskare ibland, men det tycker jag är otrendigt liksom. det får man sluta upp med för helt ärligt så, så spelar det ingen roll hur fantastiska grejer man tar fram om det inte kommer dig och mig till nytta, så det handlar ju om att liksom, ta det där man har i labbet och sprida ut det precis som man ja, demokratisera
0: kunskap är det inte konstigt att forskare som kan så mycket och många intressanta fakta inte kanske kan kombinera den kunskapen med kommunikationsverktyget eh, som man har? Nej, men människor är ju olika. Alltså, vissa
1: av oss är mer, vissa är mer känsliga och andra är mer analytiska och så vidare. Och jag tycker alla kan inte vara bra på på allt. Um... Men jag tycker att man ska utmana sig själv. Därför att jag tycker också att det är ett bevis på att man själv förstår vad man sysslar med. Alltså om du kan förklara det för en tioåring. Så har du faktiskt kanske förstått dig själv.
0: Det är en bra målsättning. Ja. Tack Mona för att du kom hit. <laughs> tack och till hjärntillskott med dina fantastiska hjärnkunskaper. Och lycka till i framtiden. Ja, men tack ska du ha. <laughs>